0: Bienvenidos a esta nueva cara del mundo del deporte. Historias inspiradoras nos esperan. Los mejores están aquí. Valentía, esfuerzo, tenacidad y grandes sueños forman parte de este camino. Soy Paola Bernal y te invito a que seamos uno mismo en esta búsqueda. Y nos encontremos al final, alcanzando la gloria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paola Bernal y quiero darles la bienvenida al segundo capítulo de Alcanzando la Gloria. El día de hoy vamos a hablar de una historia llena de polémica, una lucha de egos, envidia, sueños frustrados, violencia familiar, presión por ser la número uno y un final trágico anunciado. Algunos han nombrado a este personaje como la villana del patinaje sobre hielo en Estados Unidos, mientras que otros la declaran víctima de la prensa y la sociedad estadounidense. Aún con todo esto, nadie duda en que es todo un ícono del deporte. Adrenalina y fuertes emociones acompañan este relato. Con la descripción pasada, algunos podrán saber de quién hablaremos, y para quienes no lo sepan, es momento de presentar a la protagonista de este episodio. Ella es Tonya Maxine Harding, ex patinadora sobre hielo, nacida en Portland, Oregon, el 12 de noviembre de 1970. Tras el abandono de su padre, Albert Gordon Harding, Tonya fue criada por su madre, La Bona Golden, en East Portland. La pequeña Tonya creció en un barrio pobre. Su madre era una camarera y trabajaba muchas horas a la semana para mantener a flote a su familia. La madre de Tonya la inscribió a clases de patinaje sobre hielo a los 3 años, después de que la pequeña viera a gente patinando en un mall. Su infancia parecía marchar bien, Tonya había encontrado en el patinaje artístico una válvula de escape a su realidad. Harding empezó a ser entrenada por Diane Rawlinson en el Ice Chalet del Portland Slides Center a los 4 años de edad. Para La bona no era suficiente la exigencia de Diane, ella ejercía la propia con el lema La Letra con Sangre Entra, utilizando la violencia y regañándola efusivamente por cada falla. A esto se suman las incontables veces en las que la llamaba fea, gorda, fracasada, entre otros insultos. La golpeaba en la pista e incluso en varias ocasiones le prohibió que fuera al baño, justificando dicho acto diciendo que ella solo había pagado para que patinara, no para que utilizara el resto de las instalaciones. En algunas entrevistas, Labona reconoce que quiso vivir su sueño a través de su hija. Pensó que lo conseguiría exigiéndole mantenerse en un nivel muy alto, algo fuera de su alcance a su corta edad. La Bona estaba dispuesta a hacer de todo con tal de convertirla en la número uno. Era tanta la sed de triunfo de su madre que se comenzó a encargar totalmente de la imagen de su hija. Debido a que el costo de los trajes de patinaje eran muy altos, comenzó a coserlos. La mantenía alejada de las demás niñas que entrenaban en el chalet, mencionándole constantemente que ellas eran sus enemigas y que únicamente debía concentrarse en ser la mejor. Conforme Tonya fue mejorando su técnica y escalando peldaños, su madre veía que realmente tenía talento, habilidad y un gran futuro en ese deporte así que la presionó cada vez más, obligándola a dejar el segundo año de la escuela secundaria para que se dedicara de tiempo completo a sus entrenamientos. Más tarde logró obtener un diploma de equivalencia general. Tonia confesó muchos años después que a los 7 años la violencia física y psicológica que experimentaba la veía como algo normal, sin embargo, eso la terminó llevando a terapia en su adolescencia y a considerar en irse a vivir con su padre, con quien tenía una convivencia totalmente diferente. Cuando se le permitía estar con él, se dedicaba a cazar, a arreglar automóviles, realizaba carreras de aceleración, aprendió a conducir e incluso aprendió a pelear por si en alguna ocasión lo necesitaba. Esto afectó tanto a Tonya que también estuvo presente en sus relaciones amorosas. A los 15 años se enamoró de Jeff Gillily y durante años tuvieron una relación enfermiza caracterizada por los insultos, los golpes y reconciliaciones con falsas promesas. Harding, que solo buscaba ser amada, se convirtió en el costal que recibía todo tipo de golpes. Primero con su madre y luego con Jeff, con quien se casó a los 19 años en 1990. La relación terminó en divorcio tres años después. Su segunda pareja fue Michael Smith, con quien se casó en 1995 y se divorciaron un año después. El 23 de junio del 2010 se casó con Joseph Price, a quien conoció en un restaurante local llamado Timbers, cuando tenía 39 años. Y formaron una familia dando a luz a su único hijo el 19 de febrero del 2011. La carrera profesional de Harding comenzó formalmente a mediados de los ochentas, cuando empezó a trabajar en la escalera de patinaje de competición. Logró conseguir el sexto lugar en el campeonato de patinaje artístico de 1986, consiguió el quinto lugar en el 87 y en el 88 y se colocó en la tercera posición en 1989. Después de ganar el Skate America en 1989, fue considerada una gran contendiente para el campeonato estadounidense de patinaje artístico, que sería realizado en 1990. Pero hubo dos situaciones que la frenaron, tenía gripe, asma y un patinaje libre pobre. En 1991, con tan solo 20 años, Tonya cambió su carrera por completo. Fue el año en el que su futuro mejoró notablemente y su presencia en las pistas y en los medios despuntó. Algo inusual marcó su carrera. Fue la primera en realizar un triple axel en el campeonato de Estados Unidos. Ganó el título con el primer 6 cerrado del evento, otorgado a una única patinadora por mérito técnico. Ese mismo año, en el campeonato mundial repitió la hazaña, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en realizarlo en un evento internacional. En esa ocasión quedó en segundo lugar. En el podio la acompañaron Christy Yamaguchi y Nancy Kerrigan, siendo esta la primera vez que el podio femenino estaba conformado únicamente por mujeres estadounidenses en un mundial de patinaje artístico. En otoño de ese mismo año, Harding logró otras tres primicias en el Skate America. Fue la primera mujer en completar un triple axel en el programa corto, la primera en ejecutar con éxito dos triple axel en una sola competencia y la primera en completar una combinación de triple axel con el Double Top Look. Sin duda su estatura de 1'55, su bajo centro de gravedad y su potente tren inferior le permitía ser muy solvente en las acrobacias. Estas cualidades le permitían aterrizar como ninguna otra, pero sus inseguridades la dominaron. Mostró que carecía de fluidez en algunos movimientos y de la ingravidez característica de este deporte. Un dato curioso en la vida de Tonya es que después de 1991 nunca más logró realizar un triple axel en una competición y sus resultados comenzaron a irse en picada. Por esa razón cambió de entrenadora, Dodie Titchman fue la encargada de entrenarla para la temporada de 1992, llevándola a obtener el tercer lugar en el campeonato de Estados Unidos, y tras una serie de lesiones y de resultados decepcionantes, terminó en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno de ese mismo año, celebrados en Albertville. Todo esto la llevó a tener serios problemas de confianza e inseguridad, dejándola también en un cuarto lugar en el campeonato mundial del 92. En la temporada de 1993 patinó tan mal en el campeonato de Estados Unidos que no logró calificar para el equipo del campeonato mundial. Sin embargo, se le permitió seguir siendo miembro del equipo de patinaje sobre hielo para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 que serían realizados en Noruega. Mientras todo esto pasaba en la vida de Harding, en la costa estadounidense del Pacífico una nueva estrella emergía, una mujer totalmente opuesta a Tonya. Ella era Nancy Kerrigan, con quien compartió el podio en el campeonato mundial de 1991. Nancy nació en Massachusetts en una familia modesta y feliz. Ella comenzó mucho más tarde a patinar, lo hizo a los 8 años. Nancy poseía la elegancia y la gracia natural de la que Harding carecía. No era muy buena acróbata, pero tenía un magnetismo incomparable, que junto con su encanto atraía una fila de patrocinadores, mismos que le hacían falta a Tonya. Así se pintaba la competencia entre ambas, dentro y fuera de las pistas. Este panorama era la coyuntura previa a los campeonatos de Estados Unidos previstos en Detroit, que un mes antes de la inauguración olímpica otorgarían los pases para la justa en Noruega. Con este escenario llegamos al momento más oscuro de la vida de Tonya Harding, 1994. El 6 de enero, para ser exactos, Nancy Kerrigan fue atacada después de una sesión de entrenamiento para el campeonato de patinaje artístico de Estados Unidos. Kerrigan salió de la pista de hielo en Cobarina y caminó por un pasillo cercano. Ahí estaba un sujeto encapuchado esperándola detrás de una cortina. Salió de la misma y la golpeó aproximadamente 3 centímetros arriba de la rodilla derecha, con un bastón Telescópicos de 53 centímetros dejándole la pierna amagullada y obligándola a retirarse del campeonato nacional. Una sola cámara de televisión inmortalizó el momento y los gritos de dolor de Kerrigan junto con sus cuestionamientos del por qué le sucedía eso a ella. Nancy estaba completamente destrozada y suplicando ayuda. Poco a poco un grupo de médicos logró auxiliarla. La policía comenzó a buscar inmediatamente al autor del hecho en los alrededores de la arena, pero no fue encontrado. Con Nancy fuera, Harding ganó aquel campeonato y obtuvo su pase a los Juegos Olímpicos. Las imágenes captadas fueron un tema de debate que prendieron una mecha descomunal en los medios de comunicación. Durante meses no se habló de otra cosa que no fuera aquel terrible acontecimiento. Rumores aseguraban que detrás de este suceso se encontraba Harding. Con esto comenzó un frenesí mediático que se convirtió en uno de los mayores escándalos en la historia deportiva estadounidense. Kerrigan apareció en la portada de las revistas Time y Newsweek en enero del 94. El primero de febrero, Gillily declaró contra Harding. La policía tocaba voz poco a poco hasta que lograron detener al agresor, el cual fue identificado como Shane Stant. Se preguntarán quién es Shane Stant. Resulta que el ex marido de Harding, Jeff Gilloli y su autoproclamado guardaespaldas, Sean Eckhart, contrataron a Stant para romperle la pierna derecha a Kerrigan. Esto con la finalidad de que no pudiera participar en los Juegos Olímpicos. Después de buscarla en su pista de práctica en Massachusetts y no encontrarla, decidió seguirla hasta Detroit para ejecutar la petición. Mientras, Kerrigan se recuperaba rápidamente. Tanto que la Federación Estadounidense decidió concederle el pase olímpico pese a no haber podido competir en los nacionales. A Kerrigan le fue bien a partir de la lesión, pues la compañía Disney le prometió un contrato de 9.5 millones de dólares para actuar en sus espectáculos una vez concluidos los juegos. Sin duda, el mundo viviría un gran duelo olímpico y las audiencias de televisión prometían ser estratosféricas. Una vez en Lillehammer Noruega, el entrenamiento previo al programa corto del patinaje artístico femenino, que normalmente cubren una veintena de periodistas, congregó a más de 400, que estaban pendientes de cada gesto, cada mirada y del lenguaje corporal de las dos chicas. Con la demanda de boletos, hallar una entrada para presenciar la competición era un milagro. Bien dicen que no hay mal que por bien no venga y que por más que intenten frenar al talento, ese es intocable. Kerrigan regresó con la medalla de plata, mientras que Harding terminó en el octavo puesto y con una actuación bastante criticada. El 16 de marzo, Tonya se declaró culpable para evitar un juicio que se preveía demoledor declarando lo siguiente. No participé en el asalto planificado contra Nancy Kerrigan, sin embargo, soy responsable por no informar las cosas que descubrí sobre el asalto cuando volví a casa después de los nacionales. Tras sus declaraciones, fue condenada a tres años de libertad condicional, 500 horas de trabajos comunitarios y una multa de 100 mil dólares. También fue expulsada de por vida de la Federación Estadounidense de Patinaje. Se le prohibió participar en competencias, dar clases y tener cualquier tipo de acercamiento con el deporte. Se le declaró persona non grata y el mundo entero se le vino abajo. Meses después, su exmarido vendió sin su consentimiento un video erótico de su noche de bodas, que se distribuyó por todo el mundo a través de un programa de televisión. Algunos fotogramas del video fueron publicados por Penthouse en septiembre de 1994. El 22 de junio de ese mismo año, en su ciudad natal, Harding apareció en un espectáculo de lucha libre profesional como gerente de los gringos locos. También creó una banda de rock llamada Golden Blades, y en su única presentación fueron abucheados por los presentes Meses más tarde protagonizó la película Breakaway, dicha cinta fue lanzada en 1996 y también tuvo muy poco éxito. En el 2002 Hardin regresó al ojo público participando en el programa de televisión The Weakest Link 15 Minutes of Fame Edition, también se convirtió en boxeadora, ahí no le fue tan mal, ganó tres peleas y perdió otras tres. El 23 de marzo de 2004 canceló una pelea contra Tracy Carlton en Oakland debido a que estaba recibiendo constantes amenazas de muerte. Cuatro Años más tarde, se convirtió en comentarista del programa The Smoking Gun Presents World's Dumbest de True TV. El 12 de agosto del 2010, estableció un nuevo récord de velocidad de carreras de autos, conduciendo un Ford Modelo A de 1931 llamado Lucky Split en el Salar de Bombay. En abril del 2018, Harding fue anunciada como una de las celebridades que competirían en la temporada 26 de Dancing with the Stars, en donde quedó en tercer lugar junto con el bailarín profesional Sasha Farber. También tuvo constantes intentos como soldadora y pintora, y en ninguna de las dos tuvo éxito. La vida personal de Tonya, su carrera y su papel en el ataque de Kerrigan han sido ampliamente referenciados en la cultura popular, apareciendo en televisión, cine, música e incluso en un discurso de campaña principal del expresidente Barack Obama. En 2014, Matt Harkins y Viviana oden crearon el museo de Nancy Kerrigan y Tonya Harding en un departamento de Nueva York, dedicado a recopilar y archivar recuerdos de ambas. Esto lo hicieron porque se encontraban cautivados con la vida de Harding, citando que era la historia más estadounidense jamás contada. La revista Vogue publicó un artículo contemporáneo en donde señalaron que Harding había desarrollado un seguimiento de culto en los años posteriores a su notoriedad. A Tonya se le han dedicado óperas, musicales, infinidad de películas y documentales. Fue parte de The Price of Gold, uno de los capítulos de la aclamada serie de ESPN. Pero la más relevante de todas las dedicatorias que se le han hecho es la película Aytonia, lanzada en diciembre del 2017. Dicha película recaudó 53 millones de dólares en todo el mundo. La película fue protagonizada por la actriz australiana Margot Robbie, por Alison Jenny y Sebastian Stan. Margot fue nominada para un globo de oro a la mejor actriz, y también compitió por el Oscar para mejor actriz. Alison Jenny, quien le dio vida a la bona Golden, también fue nominada al Oscar para mejor actriz de reparto siendo la única ganadora en esa noche. Actualmente, Tonia vive muy feliz con su familia en Portland. Hasta aquí llega la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y que puedan sacar cosas positivas de esta historia que será recordada por muchos años más. El talento y el éxito de ambas es innegable, pero todo lo que hay alrededor de ellas las convierte en leyendas vivientes. Antes de irme, los invito a seguir el podcast en redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y Facebook como Alcanzando la Gloria. Dicho esto, no se pierdan el próximo miércoles un capítulo nuevo de Alcanzando la Gloria. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides seguir nuestras redes sociales para seguir descubriendo conmigo historias inspiradoras del mundo del deporte. Yo soy Paola Bernal y esto fue Alcanzando la Gloria.